0: Ich habe ein Wort heute mitgebracht aus Römer 13, Vers 11 bis 14. Und ich möchte es zuerst mal vorlesen in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. So Paulus schreibt hier von der entscheidenden Zeit, die wir erkennen sollen und ich glaube, wir leben heute genauso in einer entscheidenden Zeit. Es ist eine Zeit der Erschütterungen äh, und Veränderungen, wie, wie keiner von uns es je zu seinen Lebzeiten erlebt hat. Wir sehen das natürlich durch die Pandemie, durch Corona, durch die Erschütterungen, die wir in Deutschland erlebt haben, Lockdown, jetzt geht's ja einigermaßen, aber genauso auch weltweit, wo es wo das überall ist, die ganze Welt verändert, wirtschaftliche Erschütterungen da sind. Wir sehen es an weltweiten Unruhen. Ich habe heute auf tagesschau.de geguckt und die ersten fünf Nachrichten, glaube ich, waren überall Unruhe, 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 Unruhe. Äh, von der Anti-Corona-Demo mit Reichskriegsflaggen auf dem, vor, vor dem Reichstag, über Unruhen in Amerika, über Unruhen in Israel, über Kriegsdrohungen äh, von der Türkei gegen Griechenland. Äh, wenn dann Krieg ausbricht, dann kannst du die Nachkriegsordnung vergessen, weil das sind beides NATO-Mitglieder, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, das heißt, du siehst Erschütterungen, du siehst es in weiß Russland. Wir sehen diese Demonstrationen, wir sind zutiefst davon bewegt und wir beten, dass es eine Veränderung gibt im Land, aber das ist alles andere als sicher, alles andere als gegeben. Es kann genauso sein, dass es niedergeschlagen wird und wir beten, dass Gott Gnade gibt. Genauso sehen wir wachsenden Hass und Antisemitismus weltweit in den Medien und überall. Wir sehen, wie christliche Werte an den Rand gedrängt werden, wie offener Hass und Gewalt gegen christliche Werte ausgeübt wird, wie wir es hier auch Anfang des Jahres selber erlebt haben. Und das sind Erschütterungen in dieser Zeit. Und man sehnt sich zurück nach Normalität. Man sehnt sich danach zurück, dass irgendwie alles wieder normal wird und irgendwie schön gesetzt wird. Ich war gerade im Urlaub bis vorletzte Woche in Italien und es war eine wunderschöne Zeit. Und dann hofft man so, dass irgendwie alles wieder normal wird. Aber die prophetischen Worte und auch, wenn du ein bisschen beobachtest, was passiert, sprechen eine andere Sprache und wir können nicht davon ausgehen, dass alles normal wird. Ähm sondern äh, es gibt diese prophetischen Worte und wie gesagt, auch wenn man seine Augen aufmacht, sieht man es auch, ja. es wird weitere Erschütterungen geben im Herbst. Es, Herbst. es gibt dieses Wort eines amerikanischen Pastors, der eben über brace yourself, bereite dich selber vor, gesprochen hat und er gesagt hat, im November werden wieder Erschütterungen kommen. Wir werden wissen nicht, wie sie aussehen werden, ob sie in Form von wirtschaftlichen Schockwellen oder Unruhen oder Kriegen oder was auch immer es ist, kommen wird, aber es wird Erschütterungen geben und die Frage an uns ist, was machen wir damit, wie bereiten wir uns vor? man bereitet sich nicht dadurch vor, dass man Verschwörungstheorien anhängt und Angst schürt. Ähm, man bereitet sich auch nicht dadurch vor, dass man sich verbarrikadiert und irgendwie jetzt Lebensmittel hortet äh, und hofft, dass irgendwie die Welle an einem vorbeigeht, sondern äh, es geht um eine geistliche Vorbereitung. Und darüber spricht Paulus in diesem Text, über um unsere Vorbereitung, unsere geistliche Vorbereitung auf diese kommenden Zeiten, auf diese entscheidende Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und ich möchte die Bibelstelle nochmal lesen, Römer 13, 11 bis 14 und wenn du eine Bibel dabei hast, möchte ich dich ermutigen, das selber aufzuschlagen, damit du es selber lesen und auch bis nachher nochmal nachlesen kannst, wenn wir durch den Text durchgehen und es studieren und ich lese es hier ab Vers 11 und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns erbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. So, der Kontext, ähm, in dem, oder dieser große Kontext, der da beschrieben wird, in diesem Text, ist die Wiederkunft Jesu. Und die Wiederkunft Jesu ist Teil unseres Lebens als Christen. Und auch unseres Glaubens ist ein entscheidender Teil davon. Weil wir glauben, dass Jesus zum ersten Mal gekommen ist und er geboren wurde als Kind, unscheinbar. Er seine Herrlichkeit aufgegeben hat ähm, und er als Mensch gelebt hat und er letztendlich ans Kreuz gegangen ist, für unsere Sünde gestorben ist, um die Welt mit Gott zu versöhnen, um dich persönlich mit Gott zu versöhnen und dass er auferstanden ist, um die Macht des Todes zu besiegen, und es er dann aufgefahren ist zum himmel und wir glauben dass eben jesus wiederkommt und beim zweiten kommen kommt er zum gericht und zum aufrichten seiner sichtbaren herrschaft und er selber spricht darüber, zum Beispiel in Matthäus 24, kannst du das nachlesen, und da spricht Jesus darüber, dass bevor er zum zweiten Mal wiederkommt, es eben Erschütterungen geben wird, es Unruhen geben wird. Und vieles von dem, was du dort liest an Unruhen und Erschütterungen, das sind Dinge, die du in der heutigen Zeit eben auch sehen kannst. Ähm, und die man ähm, die man halt heutzutage sehen kann. Und... Ähm, das Interessante ist, jetzt in diesem Kontext von, diesem Römer, äh, von, diesem, von dieser Stelle in Römer wird es folgendermaßen beschrieben. Das Erste ist, die Wiederkunft Jesu wird beschrieben als das Heil, das jetzt näher ist. Und das ist interessant. Die Wiederkunft Jesu ist nicht etwas, wovor wir Angst haben müssen zunächst mal, sondern es ist das Heil, das kommt. Wenn Jesus kommt, richtet er sein Reich und seine Gerechtigkeit und sein Heil sichtbar auf. Das ist, was hier steht. Und das Zweite ist, hier wird da geredet von, von der Nacht und vom Tag. Von dem anbrechenden Tag, dass die Nacht vorgerückt ist und der Tag kommt. Und das heißt, das Wiederkommen Jesu und wenn Jesus kommt und seine Herrschaft aufrichtet, dann ist Tag, dann ist Licht da, dann ist, dann ist es hell. Das heißt, die Zeit, in der wir jetzt leben, ist die Zeit der Finsternis. Und das ist, was wie, wie Paulus davon spricht, die Wiederkunft Jesu ist ein Grund der Freude und auf worauf man sich freuen kann, aber es ist etwas, worauf wir uns vorbereiten müssen. Und weißt du, diese Naherwartung der die Wiederkunft Jesu ist etwas, was du im ganzen Wort Gottes findest, eben auch bei den Christen der damaligen Zeit, die auch in ihrer Zeit diese Zeichen beobachten können. Und damals ist Jesus nicht wiedergekommen zu dieser Zeit, das wissen wir jetzt heute in der Rückschau. Ja. Das ist auch so mit der Wiederkunft Jesu, niemand weiß, wann es ist, keiner kennt den Tag, keiner kennt die Stunde, so sagt Jesus außer dem Vater, niemand weiß es. Ähm, und die Christen damals hatten auch die Naherwartung und Jesus kam nicht. Aber ich sage dir eins, das hat nichts geschadet, weil die Naherwartung Jesu hat sie zu einem Lebensstil gebracht, der Gott dermaßen die Ehre gegeben hat und der so viel Segen freigesetzt hat. Und wir wissen es nicht, wann Jesus kommt, die Zeichen sind da. Aber was wir tun sollten, wir sollten uns darauf vorbereiten, auf jeden Fall. Wir sollten ein Leben führen, was darauf vorbereitet ist, dass Jesus wiederkommen kann. Und darum geht es hier. Und wir hatten ja, und Bärbel hat schon davon erzählt, vor einigen Wochen hier eine Konferenz, nur für die Gemeinde, für unser Werk, Brace Yourself, bereitet dich vor. Und Stefan Haas hat es so schön gesagt, wenn du auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet bist, dann bist du auch auf alles andere vorbereitet, was davor kommt. Praktisch, also das heißt, wir wissen nicht, wann Jesus kommt, aber es ist gut und es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten auf sein Kommen in dieser Zeit. Wenn wir diese Zeichen sehen, umso mehr als wir diese Zeichen sehen. Und jetzt gehen wir noch mal in den Text hinein, weil da eben drin steht, wie wir uns vorbereiten sollen. Und da sind, äh, sind, sind so Dualismen, das sind so Gegensatzpaare, die Rede, die wir uns genauer anschauen. Das eine ist das von Schlafen und Wachen, Aufwachen, die, die Rede. Das ist das erste. Und das zweite ist die Rede von Finsternis und Nacht und von Tag und Licht. Und wir schauen uns das erstmal an, hier, dieses Schlafen, Wachen, äh, von dem die Rede ist. Und Paulus sagt es sehr, sehr klar. Er sagt, wacht auf. Er sagt, wacht auf. Und weißt du, er sagt es zu, dem, zu der Gemeinde in Rom, er sagt es nicht zu ungläubigen Leuten, die Jesus nicht kennen würden, sondern er sagt es zu der erweckten Gemeinde in Rom, er sagt zu ihnen, wacht auf. Und weißt du, Jesus sagt es genauso zu dir. Sprich zu dir und er sagt, wach auf. Erkenne die Zeit, in der du bist. Und zieh die Konsequenzen, die notwendig sind. Und das hebräische, nicht Hebräisch, sondern das griechische Wort dahinter ist ein sehr interessantes Wort. Es wird überall benutzt, zum Beispiel auch für Auferstehung von den Toten oder auferweckt werden von den Toten, Posit passiv wie aktiv wird es benutzt. Es wird benutzt, wo Jesus den Gelähmten aufsteht Er sagt, steh auf, also das heißt, wo er von der Krankheit aufsteht und danach geheilt ist. In all diesem Kontext wird es benutzt, vor allem aufstehen, auferwecken, aufgeweckt werden. Und zwar auch konkret aufgeweckt werden von Krankheit und auch von Tod, von geistlichem Tod. Und dieser Schlaf, der, von dem wir geweckt werden sollen, ist ein geistlicher Schlaf, ist, ein, ist letztendlich geistlicher Tod. Und Jesus sagt zu uns, und der Heilige Geist spricht, wach auf, wach auf von diesem Schlaf. Und ein anderes Wort dafür ist Erweckung. Erweckung. Und Erweckung ist nicht etwas, was irgendwie das Steckenpferd ist von irgendwelchen charismatischen Predigern, sondern Erweckung ist eine biblische Notwendigkeit, damit du vorbereitet bist für das Wiederkommen Jesu. Ohne Erweckung in deinem eigenen Leben, ohne dass der Heilige Geist einen Geist der Erweckung in dein Leben bringt, bist du nicht bereit dafür, dass Jesus wiederkommt, weil du schläfst. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist es Zulassen, dass Gott in unser Leben kommt und uns aufweckt, damit wir wach sind für diese Zeit. Und weißt du, Erweckung passiert auf verschiedenen Ebenen und ich möchte ganz persönlich davon erzählen, aus meinem eigenen Leben, wie ich Erweckung erlebt habe. Die erste Ebene habe ich das erlebt, als ich wiedergeboren wurde. Ja, das war, als ich 17 Jahre alt war und ich habe davor von Jesus gehört, ich kannte die grundsätzlichen geistlichen Sachen. Aber weißt du, als ich, als, als ich wiedergeboren wurde, als mein Geist erweckt wurde, auf einmal habe ich gewusst, nicht nur mit meinem Verstand, sondern mit dem tiefsten meines Herzens, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich geliebt bin, so wie ich bin. Und von dem tiefsten meines Herzens wusste ich, dass ich Jesus nachfolgen will und dass ich ihm nachfolgen muss, weil es der einzige Lebensstil ist, der sich lohnt. Ich wusste das in meinem Herzen, davor wusste ich das nicht auch schon und ich hätte dir wahrscheinlich das auch schon biblisch erklären können, aber da wusste ich das in meinem Herzen, ich hatte es erkannt, ich war erweckt passiert durch die Wiedergeburt. Das zweite ist mal, wo ich richtig Erweckung erlebt habe, war, als ich hier in das Werk gekommen bin, als ich in die Tos gekommen bin. Und was wir machen, ist, wir lernen Leute, dass sie ihr Leben aufräumen und in Ordnung bringen sollen, dass sie die Lehre des reinen Gewissens und da bin ich auch durchgegangen, ich bin mein ganzes Leben durchgegangen. Und da habe ich meine Sünde bekannt in den kleinen und den großen Dingen. mein Betrug, meine Unreinheit, die ganzen Dinge, die Gott nicht gefallen haben, wo ich Leute verletzt habe. Ich bin hingegangen, habe Leute um Vergebung gebeten, ich habe Dinge wieder gut gemacht. Und auf einmal ist eine Sache passiert in meinem Geist, ich bin erweckt worden. Und auf einmal habe ich, mein, mein Gewissen ist erweckt worden. Auf einmal habe ich viel feiner gesehen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Auf einmal war da die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes in einer ganz neuen Art und Weise in meinem Leben. Persönliche Erweckung durch Reinigung. Und das ist so wichtig. Das ist die nächste Ebene der Erweckung. Du brauchst es, wenn, und wir brauchen es immer wieder. Immer wieder neu, dass Gott uns überführt von Sünde. Dass wir unser Leben reinigen vor ihm. Das ist persönliche Erweckung. Und das dritte, dritte Ebene von Erweckung, die ich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit erlebt habe, und ähm, ich bin jemand, der sehr, sehr leicht und sehr stark sich auch informiert, in Medien liest und so weiter und so fort. Und es hat einfach überhand genommen. Ähm, und ich habe so viel auch in einem Anfang der Corona-Zeit gelesen und ich war völlig blämmert davon, von diesen Dingen. Und dann hat Gott mich gebeten, da zu fasten. Übrigens mit dem Wort, was du gerade gelesen hast, dass wenn deine Hand dich zum Abfall verführt, dass du sie besser abhaust. Und ich habe ein radikales Nachrichten- und Medienfasten angefangen. Und was passiert ist, ist wie ein Nebel über einen Schlaf über meinem Geist verschwunden ist, wo ich durch die ganzen Informationen, das ganze Zeug, was auf mich eingeprasselt ist, wie benebelt war, geschlafen habe in meinem Geist, das Wort Gottes nicht mehr hören konnte, weil ich so davon dicht war. Und als ich es gelassen habe, dann bin ich erweckt worden und ich bin aufgewacht und habe Gottes Stimme wieder in einer neuen Weise hören können. Übrigens, das gleiche kann auch passieren durch Sorgen, ja, das, was das Wort Gottes beschreibt. Dass wir uns so Sorgen machen um die Dinge des Alltags, um die Dinge, die, die passieren, dass wir schlafen in unserem Geist. Und Gott will uns aufwecken, Gott will uns aufwecken. Und er sagt zu dir, und er weckt dich, möchte dich aufwecken. Er sagt, steh auf, wach auf, wach auf. Lass, lass dich erretten und werd wiedergeboren. Bring dein Leben in Ordnung, empfang persönliche Erweckung. Tu die Dinge aus deinem Leben, die dich benebeln, dass du die Stimme Gottes hören kannst. Wach auf. Und ich möchte dazu noch einen Vers vorlesen: Epheser 5, Vers 14. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich. Christus erleuchten. Epheser 5, Vers 14. Und ich möchte zu dem zweiten Dualismus, zu diesem zweiten Thema kommen in diesem, in dieser, in diesem äh, Text von Römer 13. Und das ist Licht, Finsternis und Tag und Nacht. Und ich habe das vorhin schon erklärt, dass eben dass Paulus es so erklärt, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, ist die Zeit der Finsternis. Die kommende Zeit, wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufgerichtet ist, ist die Zeit des Lichts. Und es ist so in der Zeit der Finsternis, dass eben äh, es nicht komplett die Gerechtigkeit ist und nicht jede Sünde sofort Konsequenzen hat. Das kannst du in einer Umgebung sehen. Es gibt genug Leute um dich herum, die mit Gott nichts zu tun haben, die dem seinen Gebot und Maßstäbe völlig wurscht sind und die sind erfolgreich. Die sind scheinbar gesegnet. Und es ist auch mit uns Christen so, dass wenn wir eben mit Jesus leben und dann aber auch vom Weg abkommen, muss es nicht sofort sich auswirken und sofort Konsequenzen haben. Weil es die Zeit der Finsternis ist, wo diese Dinge nicht sofort sichtbar werden. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass wir jetzt schon leben sollen im Licht des kommenden Tages. Dass wir jetzt schon in allen Bereichen unseres Lebens so leben sollen, dass wenn Jesus wiederkommt, wir vor ihm stehen können, ohne Scham. Wir vor ihm bestehen können. Und es ist so entscheidend, dass wir darauf achten. Und dass wir einen Lebensstil haben, der Gott gefällt. Und dann spricht Paulus von Dingen, die wir ablegen sollen und Dingen, die wir anziehen sollen. Das ist halt die, das, ist das Bild der Kleidung, wie ein Mantel, den du anhast, den du ablegst und einen anderen Mantel, den du anziehst, interessanterweise. Und weißt du, in der Nachfolge Jesu geht es nicht nur um eine Innerlichkeit, um dein Herz, dass da alles gut ist, Ja, das sagt man ja so, Hauptsache das Herz stimmt. Nee, das ist, hier lese ich was anderes, sondern dein Lebensstil, was man sieht an dir. Dein Lebensstil, dein Zeugnis deines Lebens es ist so entscheidend. Und was wir ablegen sollen, sind drei Bereiche, von denen hier Paulus spricht, die sind sehr wichtig. Das Erste, was wir ablegen sollen, ist fressen und saufen. Im schönen Lutherdeutsch. Ja? Äh, fressen und saufen, ablesen. Heißt das, dass wir nicht mehr essen und trinken dürfen, auch nicht gutes Essen dürfen? Nein. Was das heißt, dass unser Leben nicht mehr bestimmt ist von unseren eigenen Bedürfnissen. Das ist unsere, die Richtung unseres Lebens ist nicht bestimmen nach dem, worauf wir Bock haben, was uns selber gut tut, nach dem Schönen und Reinen oder Schönen und, und, und Guten, was wir halt uns selber gut tut, sondern dass wir es ausrichten am Heiligen Geist und an ihm. Und es sagt, kannst du auch noch mal nachlesen, eben in dem Vers 14 steht Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Gott ist der, der jedes Bedürfnis deines Lebens ausfüllt. Aber wenn deine Bedürfnisse und deine Begierden dein Leben bestimmen, dann wirst du geistlich Schiff, Schiffbruch erleiden. Dann wirst du in einem geistlichen Schlaf enden. Dann lebst du nicht im Licht. Und das ist, was, 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 was Paulus hier sagt, eben diese, diesen Lebensstil rauszuschmeißen. Das Zweite, was wir ablegen sollen, ist sexuelle Unmoral. Alles, was eben nicht den Maßstäben Gottes entspricht. Sexualität hat ihren Platz in der Ehe zwischen Mann und Frau. Im, im, in, im Plan Gottes. Und dort gehört es hin. Und eben unsere Handlungen und auch was wir vorhin auch gelesen in der Bibel lesen, auch in unsere Augen, das, was, wie wir sehen, was wir denken, das ist vor Gott wichtig und es ist wichtig, dass wir auch da in Reinheit leben, dass wir dort am Licht leben und wenn wir dort kämpfen, dass wir uns helfen lassen, dass wir es ans Licht bringen und Gott unser Leben verändern kann. Und das Dritte ist, äh, der dritte Bereich, den wir ablegen sollen, ist Hader und Neid. Und da geht es um unsere da geht tatsächlich um unser Inneres. ja? Da geht uns, uns, um tatsächlich um unser Herz. Ja? Hader steht für Unvergebenheit. Bittere da Sachen, die du Leuten nach, nachträgst, weil du einfach nicht vergeben kannst. Aber Vergebung ist keine Option im Wort Gottes. Sondern Vergebung ist ein Gebot Jesu. Jesus sagt, wenn du nicht vergeben kannst, vergebe ich dir auch nicht. So, lehrt, so krass lehrt Jesus das. Und gerade in dieser letzten Zeit, wo so viel Streit auch auf nationaler Ebene, überall, aber genauso auch auf persönlicher Ebene, dass überall Streit und Hader und Hass da ist. Es ist so wichtig, dass wir in einem Lebensstil der radikalen Versöhnung leben. Dass wir vergeben und loslassen. Und genauso, äh, das Nächste ist Neid. Äh, und dieses, dass wir ablegen sollen, dieses Vergleichen, das Messen am anderen. Dass wir unseren eigenen Wert eben bemessen an dem, wie die anderen drauf sind. Ablegen, das gehört dazu. Das sind diese drei Bereiche, wo, wo Paulus sagt, dass er es ablegen soll. Und dann sagt er, dass wir anziehen sollen. Und das ist interessant, das ist auch ein super interessantes Bild, das, Jesus, das Paulus so sagt. Wir sollen anziehen die Waffen des Lichts. Das ist das Erste, wovon hier die Rede ist. Und das Zweite ist, wir sollen Jesus Christus anziehen. Wie einen Mantel. Jesus anziehen wie einen Mantel. Das heißt, dass wir unseren Lebensstil so leben wie Jesus. Dass wir das ist unser Maßstab ist dass wir werden wie Jesus. Und das ist etwas, was du jeden Tag tust. Eine Entscheidung jeden Tag. Dass du Jesus anziehst, dass du seinen Charakter widerspiegelst. Und das andere ist, sehen können in deinem Leben. Dass andere den Charakter Jesu in deinem Leben sehen können. Weißt du, und das ist der Maßstab, den du nicht an andere, sondern an dich selber legen solltest. Ja. Können andere an dir Jesus sehen, den Charakter Jesu sehen? Können sie an dir das Wesen Jesu sehen? Und das ist etwas, was wir jeden Morgen tun und deswegen ist auch unser Gebetsleben so entscheidend wichtig, dass wir nicht aufhören zu beten. Und ich bete sicherlich nicht jeden Morgen, Jesus, ich ziehe dich an, aber ich bete jeden Tag, Herr, ich möchte in deinen Wegen gehen. Ich möchte, dass dein Wille sichtbar wird in meinem Leben. Und deswegen Jesus anziehen, jeden Tag Weißt du, es gibt eine andere Bibelstelle äh, von Jesus, eine Geschichte von Jesus, die sehr gut dazu passt, wo auch von der, vom Tag und Nacht und von Wachen und Schlafen die Rede ist. Und das ist das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Und das findest du in Matthäus 25 und du kannst es aufschlagen, wenn du eine Bibel hast, Matthäus 25, 1 bis 13 und ich möchte es dir vorlesen. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun ein Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde hier siehst du, hier ist auch die Rede von diesem wachen, diesem aufgeweckten Lebensstil. Der Bräutigam, das ist Jesus, der wiederkommt. Die Braut, das ist die Gemeinde, aber die Jungfrauen sind einzelne Christen. Und die Frage ist, welchen Lebensstil sie leben. Und interessanterweise schlafen sie alle ein, aber die einen sind vorbereitet, weil sie Öl haben, weil sie Öl haben in ihren Lampen. Sie sind vorbereitet, sie haben das Licht, sie leben einen Lebensstil des Lichts und sie sind vorbereitet, dass der Bräutigam kommen kann, dass Jesus kommen kann. Und ich glaube, dieses Gleichnis spricht so stark über unsere Zeit. Und du kannst dich selber entscheiden, ob du zu den Törichten oder zu den klugen jungen Frauen gehörst. Es ist eine gute Nachricht, aber es ist auch eine erschreckende Nachricht. Es ist nicht fatalistisch alles vorbestimmt, wo du enden wirst. Nee, du kannst selber Entscheidungen treffen, ob du einen Ölvorrat hast oder nicht. Du kannst selber eine Entscheidung treffen, ob du zu denen gehörst, die nicht nur den Bräutigam erwarten, sondern die vorbereitet sind. Die vorbereitet sind. Weißt du, wir haben das vorhin gehört, wir rufen eine Zeit des Fastens aus hier in unserem Werk ab dem 1. September bis zum 30. September. Und weißt du, in der, in der, im, im, in, es gibt einen jüdischen Brauch, dass vor der Hochzeit Braut und Bräutigam am Tag davor fasten, um sich vorzubereiten. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus Esra 8, Vers 21, wo auch von so also einem vorbereitenden Fasten die Rede ist. Und äh, das ist, wo Esra die Leute sammelt, die dann aus dem Exil zurück nach Jerusalem gehen. Und dann steht hier, und ich, nee, und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten auf, damit wir vor unserem Gott uns demütigen und von ihm den rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Esra 8, Vers 21 ist es. Es ist ein, ein Fasten der Vorbereitung. Und Fasten steht dafür, dass wir wachen, dass wir geistlich wachen. Fasten steht dafür, dass wir eine Erwartung haben, dass wir etwas erwarten. Fasten steht dafür, dass wir uns demütigen vor Gott, so wie das Volk dort, dass wir uns abhängig machen von ihm. Das heißt, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse des Essens eben an dem Punkt oder andere Bedürfnisse nach hinten stellen und uns schwach machen vor Gott. Fasten ist ein Zeichen der Buße auch. Das ist jetzt nicht in dieser Bibelstelle, aber in anderen Bibelstellen kannst du das sehen. Zum Beispiel im Buch Noah, wo Noah predigt und dann die, die Stadt Ninive als Zeichen ihrer Buße der König ein Fasten ausruft. Das ist ein, das ist ein Zeichen dass der Buße. Fasten ist eine Vorbereitung. Und Wir rufen dieses Fasten aus als eine Zeit der Vorbereitung für das, was kommt. Und Weißt du, und ich glaube, dass in dieser Zeit des Fastens Gott unsere Lampen, unsere geistlichen Lampen, füllen möchte mit Öl vom Himmel glaube, dass dieses Fasten dazu da ist, dass du persönlich deine Lampe füllen kannst und deinen Ölvorrat füllen kannst. Des Heiligen Geistes, der, der Offenbarung aus seinem Wort, des geistlichen Lebens, der, der Autorität vor ihm. Das will Gott füllen in dieser Zeit. Der Zeitraum ist der 1.9. Bis, bis zum 30.9. Und in dieser Zeit äh, sind zwei jüdische Feste, in dieser Zeit ist Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest ist immer eine Zeit auch der Selbstprüfung übrigens, ja, wo man sich selber prüft, wo man selber guckt, äh, Buße tut, sein Leben reinigt. Es ist auch die Zeit von Yom Kippur, die mit Fasten verbunden ist, äh, im jüdischen Volk übrigens, bis hin zu Juden, die gar nicht an Gott glauben, die fasten trotzdem an Yom Kippur. Ähm, es ist eine Zeit des Fastens, der Vorbereitung, das ist in dieser, in dieser Zeit. Und wir möchten dich ermutigen, dich persönlich zu beteiligen und persönlich dich einzuklinken bei diesem Fasten. Und es kann unterschiedlich aussehen, es kann sein, dass du sagst, ja, diese Wochen vom 1. bis zum 30.9. Ich möchte komplett durchfasten, ich möchte auf Essen verzichten, nicht auf Trinken, würde ich dir übrigens raten. Das würde nicht gut gehen, 30 Tage, deswegen auf Essen verzichten. Vielleicht ist es aber auch eine Woche, die du sagst, ja, oder zwei oder drei oder bestimmte Tage oder was auch immer es ist. Aber wir ermutigen dich, beteilige dich an diesem Fasten. Ich möchte ja auch raten, dass du das nicht nur alleine tust, irgendwie so alleine sagst, so, so fass dich halt, sondern dass du im Gespräch darüber bist, ähm, weil es gibt immer auch Gründe, manchmal wo, wo es bestimmte Rat gibt, aus gesundheitlichen Gründen, dass man bestimmte Dinge äh, nicht macht, aber sei dazu am besten mit deinen geistlichen Leitern im Gespräch, das ist sehr hilfreich. Ja, äh, manchmal müssen sie dich bremsen, manchmal müssen sie dich auch herausfordern, sagen, du geh nochmal einen Schritt weiter, beides ist manchmal gut, äh, aber einfach als Rat, tu nicht alleine, sondern sei im Gespräch darüber, das ist sehr wichtig, aber mach diese Zeit der Vorbereitung des Fastens zu deiner persönlichen Zeit und die Zeit der persönlichen Vorbereitung des Fastens. Und wir werden in dieser Zeit hier im Tost-Gemeindezentrum jeden Tag von 12 bis 13 Uhr mittags eine spezielle Gebetszeit haben, zu der jeder eingeladen ist, der in den Tost-Zellgruppen ist. Wir werden das auch per Zoom anbieten, das heißt, wenn du an einem Arbeitsplatz bist und eben nicht das schaffst, hierher zu kommen, kannst du dich per Zoom einklinken zwischen 12 und 13 Uhr und da wird es auch spezielles Gebet geben. Aber ich glaube, es ist so wichtig, es ist ein Fasten, was Gott ausruft und äh, wo er dich ruft, dabei zu sein, zu wachen, dich zu demütigen vor Gott, dich vorzubereiten und deine Lampe zu füllen mit Öl.